0: Herkese merhaba. Sinema tarihinin kıyıda köşede kalmış, hak ettiği değeri görmediğini düşündüğümüz yönetmenlerin sinemasına odaklandığımız podcast serisi Dekadraj'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Altıncı bölüm bu. Bu sefer konuğum sinema
1: yazarı Abbas Bozkurt. Abbas hoş geldin. Hoş bulduk Güvenç. İkinci podcastimde de yine seninleyiz.
0: Evet senin ikinci kayıtta yine birlikteyiz <gülüyor> dediğin gibi. Yine o zaman da şey seçmiştik böyle hani çok genele değil biraz özele hitap eden niş bir konuydu. Yavaş, yavaş sinemaydı yavaş konumuz. Bu sefer de zaten bu podcast serisinin biraz da çıkış fikri o. Ee, yine görece kıyıda kalmış bir konuyla birlikteyiz. Bugün Abbas'la Gaymedi'nin sinemasını konuşacağız. Kanadalı yönetmen. Ee, ama bunlara girmeden önce biraz da hani misafirperverlik yapmak adına... Sana karantinanın nasıl geçtiğini sormak istiyorum Ambas Öncelikle.
1: Yani biz senden hani ikisi olarak haberleştiğimizde de konuştuk biraz. Ya açıkçası benim için hani çok şey değil. Ee, çalışarak geçti. Biraz sıkıcı geçti. Bunaldım biraz açıkçası. Hani çok değişik bir durum yok aslında. Hani herkes aşağı yukarı dinlediğimiz, ettiğimiz insanlar da aynı şeyleri söylüyor. Ya ben daha aradayım ne böyle çok verimli kullandım. Hani yeni bir şeyler ürettim. Yapmak istediklerimi yaptım. Ben çünkü hani çok Yürürken, ederken, açık havada aklım çalışıyor benim. Çok benim aynı durağanlıkta benim aklım hiç çalışmıyor. Ben normalde kendi kendime yazma etmeyi de seven birisiyim. Sinema dışında da. Ama hiç gerçekten çalışmıyor aklım. Hani aslında bir yandan ilk başta herkes de olmuştur hani daha üreten eden insanlar için herhalde. A i̇şte o şehir koşuşturmacasından kurtulduk <gülüyor> hani o işte o fırsat falan diye. O bir baskıya dönüşüyor bir noktadan sonra. Zaten aşağı yukarı herkes aynı şeyi düşünüyordur. Üretemeyen yani o bir şey tam tersine baskıya dönüşüyor. Bu, bu zamanda bile üretemedim falan gibi başka yerlere gidiyor. Aslında bence doğru değil o yani. Ben mesela hakikaten yürürken, ederken, bir yerde otururken falan daha çok, hani vapurda falan daha üretken hissediyorum kendimi. Ya bu bana çok iyi gelen bir dönem değil açıkçası. Ee, ve hani şey, yani hani uyuyorum. Hani gerçekten markete gitmek ve birkaç böyle neredeyse hiç parka bile, yani etraftaki parklara bile çıkmadım ilk şeyden beri. Ee, Hı -hı. Neredeyse hani Tamamıyla uydum diyebilirim. Ama hani ne öyle birçok şey korkum var... ...bu şeye dairine... ...biraz da bıraktım artık o... ...şeyi açıkçası. Hani takip etmeyi, haberleri... ...şöyle mi olacak, böyle mi olacak... ...biraz oradan çıkmak gerek gibi geliyor bana. Hani kişisel olarak... ne ...neyle mesulsem, yapmam gerekiyorsa... ...onlara dikkat etmeye çalışıyorum. Etrafı hani taşıyıcı olarak yaymamak için. Onun dışında da çok... ...geleceğe yönelik korunu üzerinden... ...düşünmemeye çalışıyorum. Yani bunlar... Çok dönemsel şeyler de olabiliyor. Bir yanda tersine dönebiliyor Rüzgar. Yani her, çok böyle şey senaryolarına çok kulak asmamaya çalışıyor.
0: Yani bir yandan hani dediğin gibi devam etmek gerekiyor. Çünkü yani ben ilk özellikle bir 10 gün falan sürekli sosyal medyayı takip edip, sürekli Twitter'ı güncelleyip hani neredeyse içinden çıkılamayacak bir duruma geliyor. Yani sürekli hani yeni bir şey öğreniyorsun ve hani doğruluğu sorgulanacak bir sürü de şey oluyor sosyal medyanın doğası gereği. Yani ben de hani son süreçte sonra yaklaşık hani 3-4 haftadır diyeyim ben de o hani haber takip etmeyi yeni ne olmuş vesaire gibi şeyleri bir kenara bıraktım yani ondan beri biraz daha rahat hissediyorum ben de gerçekten o hani nasıl diyeyim o döngünün içine girdiğin zaman şey oluyor yani çok daha boğucu oluyor gibi geliyor
1: bana en azından bence de kesinlikle öyle yani şey de şey de bende tam yok hani bir noktada insanlar şey de vardı ilk başta hiçbir şey okuyamıyorum, hiçbir şey izleyemiyorum gibi bir durum da olmadı bende. Ee, hani biraz hani şey zaten yedi gün çalışmak durumunda kaldım. Hani her şey dijitalde ilerlediği için ben de altyazın e, daha dijital mecralarıyla ilgilendiğim için, onun koordinasyonu yürüttüğüm için
2: hı hı.
1: E, benim için sadece daha normalde biraz daha eğlenceli bir şekilde Beyoğlu'nda hani arada sizi de görerek mesela evet. e, yapabildiğim işleri böyle odaya kapanıp Yapmak durumunda kaldım ve çok rutin işler de var aralarında. Doğru. O yüzden de <gülüyor> artık şey kendime küçük küçük böyle çıkış şeyleri arıyorum işte bir, şey, bir şeyler okumaya çalışıyorum daha böyle herkes gibi yani çok da farklı bir gün evet. yok. Evet. Hani bu şey ama iyi geldi bana açıkçası hani Gaymed'in gerçekten iyi geldi hani biraz ben, ben yıllar önce yazmıştım <gülüyor> Mayvini Winnipeg'i izleyip <gülüyor> ilk ilk izlediğim film bu arada şey Sadis Music in the World. Ee, ilk izlediğim filmi oydu festivalde izlemiştim İstanbul Film Festivali'nde filmin tarihine bakayım yaşında ortaya çıksın <gülüyor> 2003 yanlış hatırlamıyorsam 2003'te İstanbul Film Festivali'nde izledim yani onu düşün artık <gülüyor> <gülüyor> şeyde Winnipeg de bu arada epey eski hani çok şey olarak konuşuruz zaten onun uzun uzadıya Hı -hı. Yani gerçekten hani aşırı şu an izlese hiçbir şeyinden etkisinden kaybetmeyecek kadar güncel bir film estetik anlamda Hı -hı. 2007'de bana inanılmaz yenilikçi gelmişti. Hı -hı. Onu da if İstanbul'da izlemiş, evet. çarpılmıştım. Sen nerede izlemiştin? hatırlıyor musun? Mem Way
0: Mayweather peki şeyde izledim. Sanırım Salt'ta bir özel gösterimde izledim ama ha -ha. yani... evet. Çok güzelmiş. Ee, ama yani şey değil böyle 2-3 sene önce falan ya, yani. 2-3 sene değil belki de 5 hani sene önce falan yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ama yani şey Mayweather peki. Yani iyi hatırlıyorum falan diye tekrar izlemeyecektim hani bu podcastte şey yaparken hazırlanırken sabah uyandığımda senin tweetlerini görüp <gülüyor> dayanamayıp bugün açtım yandan biraz baktım ve tam olarak şey gibi yani senin dediğin gibi yani hiç yani şey değil sadece ilk yapıldığından bugüne değil hiçbir zaman eskimeyecek bir film gibi. Ben şey en büyük belki de alameti farkısı Galmedenin bu bundan yani bunda hani zirve noktalarından bir tanesi
1: gerçekten Malvin'i pek kariyerinin. Kesinlikle öyle. Ben bugün yani o kadar heyecanlandım ki tekrar hatırlı Ben yazmıştım onu. En sevdiğim yazılarımdan biridir. Hani yazmak için en çok böyle heyecanlandım. Onu açtım böyle ve şey e, gerçekten en ne kadar sevdiğimi hatırladım. Hatta böyle şey hareketi yaptım kendimce. Ladderbox'ta ilk böyle favori filmlerim arasında falan aldım. Ben nasıl unutmuşum diye. Ya çünkü gerçekten unutuyor insan bazen aşırı izlerken izlediğinde heyecanlandığı ve böyle gerçekten sinema içinde yani o kadar çok şey vaat ediyor ki, o kadar çok şey var ki içinde. Yani konuşmaya başlarız. Ee, hı hı. Hani ilk böyle hani bir ortadan dalayım dedim. Konuşmaya başlarız. Niye bu kadar önemli oldu? Hani Gaymadin tabii ki bir yandan bilinen, bir yandan da bilinmeyen birisi. Yani bence dekadraja çok uyuyor. Çünkü hani biz daha hani sinefil e, camianda bilinen birisi ama bir yandan da çok böyle otor, yönetmenler, şunlar bunlar listeler yaptığınızda kimsenin aklına gelen birisi de değil değil mi?
0: Yani evet öyle. Biraz da çünkü çok dışarıda kalıyor. Aslında yani şöyle bir yandan ee, yani hani şöyle biraz daha yani, sinefiller odağında konuşuyorum şu an. Aslında biraz onun hani yeniden yarattığı sinema anlayışlarına hakimsen bence filmlerin izlemesi çok eğlenceli. Dolayısıyla hani yani en azından kendi adıma söyleyebilirim. Filmlerini izlerken çok rahat hissediyorum kendimi. Ama bir yandan da hani çok orijinal. Ya sanırım bu arada kalmışlık onun hani böyle biraz daha ee, nerede durul nereye konumlandırılacağını bilinmemek gibi bir şey. Yani tamamen e, her döneminde o dönemin pratiklerini reddederek tamamen kendi bildiği şeyi yaptığı için yani kendi yapmak istediği şeyi yaptığı için hani hiçbir şeye de geleneğe de veya işte güncele de oturmuyor ya hani o dönemin işte sanat, sanat sineması pratiklerine vesaire gibi bir yerlere oturtmak çok zor sinemasını. O yüzden bir dışarıda kalmışlık
1: oluyor sanırım galibiyetin için. Bana öyle geliyor en azından. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bir de ya bir filmini izleyen varsa veya hakkında bir şey açıp okuyan varsa, hani yeni tanışacak olanlar varsa ki biraz hani tabii iddiacadığın amacı da o zaten. İlk görecekleri şey hani sessiz sinema estetiği olacak evet. tabi Ya ama sırf o da değil. Yani konuşmaya başladıkça açılırız. Ya gerçekten ben hani bu kadar önemsememin nedeni bütün sinema külliyatını <Gülüyor> en baştan beri bu kadar iyi kullanan çok az yönetmen var bence. Yani sinemanın ilk döneminde olup da hani sessiz sinema dönemlerinden başlayarak hani kameranın ilk çıktığı dönemden bu yana var olan sinemasal araç takımın diyeyim hani bütün o yöntemleri işte en başta bence ara yazılar onu ayrıca bence bir başlık açarız. ya yani onları bütün o oyunculukları, o gölge oyunlarını, o yazıları vesaire bütün o yöntemleri bu kadar iyi kullanan ve hani bir yandan güncelleyerek ama bir yandan o dönemin de ruhunda taşıyacak şekilde kullanarak bütün o sinema tarihinden sürekli taze bir şey çıkarmak bana çok güçlü geliyor ve bir filminde tek bir şey hiçbir zaman olmuyor zaten hani hakkında yazılmış çok iyi yazılar var burada öneririz birkaç tane hı hı. o kadar farklı ekollere şey yapıyor ki. yani bunlar gönderme de denemez bu arada yani o ekolleri alıyor onları şu anki oyuncularla çok başka bir şey dönüştürüyor. Biraz da hani filmler üzerinden konuştuğumuzda somutlaşır. Biraz da şöyle genel, böyle genel gireyim. Yani hani Alman dışa vurumculuğu da var mesela ama hani sırf o da kesinlikle denemez. Oyunculardaki abartı sürekli o ne denir ona? Göz kırpma efektleri. Yani i̇lk dönem o Fransız sessiz filmlerindeki görüntü efektlerini veriyor. Film üzerinde oynuyor zaten. Film materyalleriyle oynamayı çok seviyor. Hı hı. Onlardan tutun hani avantgard sinemaya yönelik şeyler yani o kadar fazla referans var ki, bütün bunların yanında bir yandan da otobük kendi yaşamından evet. çok fazla şey katıyor. Böyle bir tuhaf bir bohça yani. <gülüyor> Gerçekten tam olarak bohça çok şey,
0: doğru bir ifade. Ben de işte biraz araştırırken hani nereden sinemasını toparlayıp konuşmaya başlayabiliriz diye düşünürken kendisiyle ilgili yapılan bir, bir takım yakıştırmalara, denk geldim diyeyim. Onları şimdi sayıyorum biraz uzun sürebilir bu arada. Şimdiden söyleyeyim. <gülüyor> bir ikincisi işte otodidaktitist olarak geçiyor ki yani kendi kendine öğrenen insan, işi anlamına geliyor. İşte çünkü herhangi bir sinema eğitimi yok. Hatta ekonomi <gülüyor> eğitimi almış biri. Bankalarda falan çalışmış sinemaya başlamadan önce. Ondan sonra Sessiz film Filmaşı ki sen de buna biraz önce şey yaptın. <gülüyor> parmak bastın. Yine benzer şekilde Sinefil. E, ...bibliyofil... Işte ...kitapsever diye belki çevirebiliriz... E, ...gerçeküstücü... ...sürrealist... ...avantgarde... Melodra ...melodramatist... ...ki filmlerinde Kesinlikle. çok bariz bir
2: melodramatist...
0: <gülüyor> e, ...bir yandan... ...çok keskin bir mizahçı... E, ...postmodernist... ...ve hepsinin de belki... ...kapsayacak şekilde... Yani ...bunu Türkçe'ye tam olarak çevirince... ...karşılığı gelmiyor... O yüzden önce İngilizce söyleyeceğim... ...child at play... Yani Oyun oynayan bir çocuk. Evet. Gibi yani. <gülüyor> bir sürü şey ve hepsi birbirini tamamlayan ve filmlerine baktığımız zaman da hepsi birbirinin içine geçen bir yönetmen aslında. Gaymedin. Ki aslında hani bir noktadan sonra sadece filmlerinin değil, hani sinemanın doğasının da ötesine taşacak şeyler, denemeler yapıyor. İşte seansısa özellikle zaten biraz sonlara doğru parmak basarız.
1: Evet ondan bahsedelim ayrıca. Evet.
0: Ya şeyden başlanabilir diye düşünüyorum. Gaymed'in belki hani sinemasını konuşurken iki başlık açabiliriz. Bir tanesi anılarla veya işte hafızayla diyebiliriz. Oynamak. Hı hı. Hı hı. Bir, bir diğeri de geçmiş mevzusu. Hı hı. Ama bunu hani sadece e, yani birçok katmanda geçmişten bahsediyorum. Senin dediğin gibi sinemanın geçmişi de var bunda. Kendi hı hı. geçmişi de var ve hani tarihsel bir geçmiş de var. Hani dalı tarih gibi bir şey de var ve tüm aslında filmlerine bir şekilde bu bahsettiğimiz şeyler nüfuz ediyor. Yani belki hani yavaş yavaş filmlerinden bahsederken ilk uzun metrajından ben bahsedeyim. Ee, izledim mi bilmiyorum. Tears from Gible Hospital. Evet, evet izledim. Ya ee... burada işte zaman içerisinde bir külte dönüşmüş. İşte bu özellikle New York'ta, bu gece yarısı sinemalarında e, uzun süre gösterilmiş bir film. Aslında Gay estetik imzasının da bariz bir şekilde istedildiği bir film. Bir yandan da çok oyunbaz, çok eğlenceli bir film. Yani film ne anlattığını, özellikle Galmedin özelinde konuşurken bahsetmek biraz ikinci plana düşüyor benim açımdan. Çünkü şöyle, asıl materyalin kendisiyle ilgilendiği için anlattığı hikayeler hep şey gibi onun anlatmak istediği şeyi veya yapmak istediği şey için kullandığı bir araç gibi görünüyor. Bu filmde de bir ölüm döşey, annesi annelerinin ölüm döşeğinde olan iki çocuğa bir tür masal anlatan bir kadının anlattığı masalı izliyoruz aslında ki bu da hani kendisi bir Kanadalı olan Gaymedin'in çok uzak olan bir coğrafyada İzlanda'da geçen bir masal gibi bir durum ama işte bunu anlatırken işte dışa vurumculuğu kullanıyor sessiz film ve kullanıyor gerçek üstücülüğü kullanıyor işte sinefilliğini kullanıyor kullanıyor da kullanıyor sen ne düşünüyorsun Gimli Hospital'ın nasıl bir kariyer başlangıcı
1: olduğunu... ...Germedeni sinemasına doğru açılırken... Sonra... İzlediğim ikinci filmi Tales from Gimli Hospital... ...dediğim gibi filmlerinden bahsetmek, özetlemek falan çok zor. Bu yıllar önce izlesen de, bir saat önce izlesen de çok zor. Ama hepsinden şey kalıyor, imgeler kalıyor. Biraz zaten hani demin sen tanımlamalar saydın ya... ...bence onları şey de eklenebilir. Bir tür şey, bütün seansısta da zaten onu artık kendi adını koyuyor... ...bir tür ruh çağırıcı gibi, böyle bir tür evet. medyum gibi. Seansız bu arada hani... ...zaten orada şeye gönderme yapıyor... ...hani ruh çağırma seansı. Evet. Neredeki yani o ruh çağırma seansına ya Gerçekten... ...zaten bence çok temel ayaklarından biri de... ...sinemanın o... E, ...hayaletlerle, hani... Yani ...sonuçta nedir? E, karanlıkta, başkasının rüyalarını izliyormuşsun... ...gibi bir deneyim sinema. Yani bir tür uyur uyurgezerlik hali. Ve onun... Şeyi de aslında çok işlevsel, sessiz sinema estetiğini veya işte ilk dönem sinema estetiğini bu kadar kullanmasının nedeni onların, o görüntülerin bir tür bu şey dünyası yaratması. Hani bir tür böyle bir ekstoplazmik, hani bir tür ruh fazlalığı çıkaran hani fotoğraflardan bir şey arayan bir ekoller vardır ya, onlarla da ilgileniyor. Öyle bir şey arayışı var orada. Kendisi bütün o sinemadaki estetiği aslında hani hikaye anlatmaktan çok buna gidiyor. Yani o uyku yanıklık arası şey hissini, hani perdenin karşısında birilerinin rüyasına karşı, rüyasına sen maruz kalıyorsun hissini yaratmak. Yani aslında sinemanın e, her filminde aslında sinemaya dair bir şey yapıyor. Yani anlattığı öykü kadar her filminde bence sinemaya dair bir şey yapıyor. Bütün bu estetinin bende yarattığı çarşım o biraz. Yani her filminde neredeyse uyur-gezerlik teması var. Hı hı. Hani o bütün o şeyler hep gidiyor zaten. E, ama bir Temelde bu bunların dayandığı yer bence sinema sinemaya giden bir izleyici gibi. yani onun, O hissi hep tekrar tekrar yaratmak istiyor bence. Bilmiyorum çok şey mi fazla muğlak anlattım ama e, yani Taste from Jim Hospital'da da benim gerçekten yıllar önce izledim tekrar baktım ama şeyler var. Yani böyle David Lynch filmi gibi akıllara kazanan sahneler var. Biraz öyle bir hattan o. Hı hı. Belki en karanlık filmlerinden biri. E zaten hani senin dediğin gibi mizah hep var. Böyle belki kara mizah Evet. Kara miza meyleden bir mizah onunki. Yani şeylerde de miz şeylerde mizah daha da çok. Hani melodram, dedi, seni de dediğin gibi çok seviyor. Kendisi de söylüyor. Bütün o ekolü çok iyi biliyor. Hollywood'un melodramlarını falan çok iyi biliyor zaten. Ee, Hollywood'un altın dönemindeki o melodramları aşırı iyi biliyor ve oradaki o abartılı oyunculuklar e, en sevdiği şeylerden biri. Ve oradaki melodramda da mesela miza kullanırken en böyle duygusal anlarda bir şey, kara mizah giriyor gibi işin içine. Evet. E, Test from Jimnospital da biraz öyle kalmış yani. Diğer filmlerle bağlantılı. Yani bazen onun filmlerini birbirine ayırt etmek de zor gibi geliyor. bana. hepsi tek başına kült filmler bir yandan. Kendi seyirci kitleleriyle de öyle. Kendi seyircilerini yapmalarıyla da öyle. Bir yandan da şey. E, yani çok çok birbirine giriyor ya yani benim için onlar. Yani evet. hep toplu bir şey akışı e, bende.
2: Başka evet, evet. Evet
0: şöyle yani onunla ilgili böyle kim ne demiş diye bakarken en mantıklı, yani en aklıma yatan tanımlamalardan bir tanesini Cronenberg yapmış. Kendisi gibi Kanadalı. E, diyor ki eğer hiçbir gaymedin filmi görmediyseniz gerçek anlamda yabancı film görmemişsinizdir. Yani <gülüyor> bunu şey yani e, biraz da Amerikalıların izleme pratiğine... Şey, gönderme yaparak yabancı filmden bahsediyor. Eğer e, sinematik zaman ve mekan akışında bir e, yolculuk yapmaya niyetiniz varsa hiç duraksamadan Guy uzay gemilerinden bir tanesini atlayın gibi bir şey söylüyor. Kronenberg. Belki aslında gerçekten öyle. Onun tüm, sinema, yani tüm filmleri birlikte düşünülebilecek e, ve hani sinemanın başka bir yerinden tutan ve hani sürekli bir şeyi aynı şeyin devamını Aynı sürecin devamını izliyormuşuz. Aynı yaratıcı zihnin farklı köşelerine yolculuk yapıyormuşuz gibi bir hissiyat var. Ya Bu Jim Hospital dediğin gibi biraz hani özellikle David Lynch'in erken dönemini işte Eraserhead'i vesaireyi andırıyor görsel olarak da. Hani böyle grenli yapısı, siyah-beyaz yapısı vesaire gibi. Ondan sonra çektiği hani uzun metrajlar üzerinden biraz gidersek. Mesela Archangel bir sonraki uzun metrajı en
1: önemli filmlerinden biri. Evet.
0: Ya harika bir film ve yani bahsettiğimiz şey o melodram dramının en yoğun hissedildiği filmlerinden biri. Bir film. Yani işte Sovyet sinemasına göndermeler yapıyor ama bir yandan da o yani o anlayışı reddettiği melodram öğeleriyle yapıyor bunu. Ee, diğer yandan bir sonraki uzun metrajı Careful onda da şeyler var ee, bu özellikle Weimar dönemi Almanya'da çok yapılan bu işte Berg film dedikleri şey dağ filmleri bir şey göndermeler var. Ee, yani dolayısıyla hani zaten mesela işte Sadis Müzik in the World'de de kendince bir müzikal diyebilirim. Evet. Dünyanın en
1: tuhaf müzikali herhalde. Yani
0: <gülüyor> öyle. Yani her zaman zaten yavaş yavaş böyle gidiyor ki benim en sevdiğim filmlerinden bir tanesi sadece altı dakikalık olan Hard of the World. Ha evet. O, YouTube'da da var o bunu biliyor. YouTube'da da var evet. Herkes açık izleyebilir. Ee, 2000 yapımı film. Aslında yani doğrudan bir film de değil. Onun da hikayesini yeri gelmişken anlatayım. 2000 yılında Toronto Film Festivali festivalin 25. yıl yılı dolayısıyla işte Kanadalı yönetmenlerden işte filmlerin başında göstermelik için böyle kısa film klipler çekil Aha. çekmesini istiyorlar. Eee Gaymedin'de bunun üzerine aynı kadına aşık olan iki egzantrik karakterin hikayesine odaklanan diyeyim ama yine sadece tabii ki hikayenin çok geri planda kaldığı bir film çekiyor. Bu da Sovyet propaganda filmlerinin estetiğine çok benzer. Hı hı, Ritmi hı. neredeyse hani onun, bu Sovyet montajı dediğimiz şeyin bile hızının ötesine taşan böyle hipnotize edici hani takip edilmeyi güçleştirecek derecede hızlı. Bir montajı var. Ben bayılıyorum filme gerçekten. Geçen gün tekrar baktım. Yani hı. şey değil hani <gülüyor> karşı koyabileceğimiz bir deneyim değil gibi ki zaten e, ondan sonra film hani bu bahsettiğim gibi tanıtım videosu niyetiyle çekilmiş olmasına rağmen çok iyi bir kısa film olarak yolculuğuna devam ediyor. Hani birçok şey hatta listelere giriyor senenin en iyi filmlerinden biri olarak vesaire gibi bir durum var. İşte dediğimiz gibi işte melodram, dağ filmleri, müzikal veya işte Sovyet sinemasının estetiği falan sürekli bu bahsettiğimiz sinematik unsurları kendince yoğurup yoğurup Yepyeni şeyler çıkartıyor. O yüzden çok önemli dediğin gibi. Her her filmi çok bildik bilindik şeyler gösteriyor gibi. Ama bir yandan da hepsi çok yeni ve hiçbir zaman da eskimeyecek gibi. İşin Şu,
1: kesinlikle öyle. Katılıyorum sana. 90'larda çektiği kısalar var. Şey az Heart of the World'ta 2000. Hani onlar aslında çok genç yaşta başlıyor. İşte 90'ın ilk. ilk Test Jim Hoppkin 88'de çekiyor evet. bu arada. Yani çok genç yaşta. Evet. 32 yaşında falan çekiyor. Hı -hı. O 90'larda yaptığı kısa filmlerde şöyle bir şey var. E, son filmi e, Forbidden Room'u izleyebildim mi? bilmiyorum. İzledim. Onu mi? onu anlatırken aslında 90'lara bağlanıyor. Test The Forbidden Room'da şöyle bir şey var. E, o daha sonra anlatacağımız bütün o internet projesinin de bir parçası. İşte bir Hı -hı. yandan çağdaş sanata da artık biraz kaydı gaymedin. Hı -hı. Ve bütün Seans'ısta ve Forbidden Room'da bir, tek bir proje gibi hepsini düşünüyor. Ve aslında hepsinde e, bin, kayıp filmlerden besleniyor. Yani bu çok şöyle şöyle besleniyor. Kayıp filmlerden beslenmek ne demek? Hani buluntu filmi alıp kullanmıyor. Hı hı. E, gerçekten kaybolmuş filmleri araştırıyor. Ya bunlar gerçekten kaybolmuş. O filmlere ulaşılamıyor mesela. Ve onların e, Amerikan Film Enstitüsü'ndeki kayıtlarına bakıyor. Onların hakkında mesela bir cümle buluyor. Bazen sadece bir başlık buluyor. Ve oradan ilhamla Kendisi o yönetmen hakkında bir sürü araştırma yapıyor ve onu yeniden tahayyül etmeye çalışıyor. Yani 90'lardaki aslında kısa film üretimi de biraz böyle başlıyor kendi anlattığına göre. Ee, öyle bir yerden sinema yapmaya başlıyor. Yani olmayan filmleri bir tür o ruh çağırma da böyle bir şeye bağlıyor. Çok kendi sevdiği başka filmlerini belki bir sürü yönetmenin kayıp filmlerini kendi meşrebince yeniden yaratıyor. Ve onları bir kısmını bazı oyunculara yeniden canlandırttırıyor. Bazı mizanserler kurutturuyor. Bazen farklı filmik materyaller üzerinde belli deformasyonlar yapıyor. Bu şekilde başlıyor aslında sinema macerası. E hala da aslında bir yandan o şu anki Forbidden Room'da son e, filminde de Hı -hı. E, en son 2015'te çekti filmi Forbidden Room'u şu an başka bir şey üzerine çalışıyor. Yani yine aslında ona dönüyor. Çünkü bütün bu e, film macerası aslında biraz böyle bir yerden gücünü alıyor. Sinema sinemayı çok seviyor bütün o tarihini e sürekli her yaptığı şeyi bir şekilde oradan besliyor. Demin senin bahsettin hani dağ filmi ekolünden tut da Sovyet montajına veya işte Sovyet propaganda filmlerine hepsini bir yere dayandırıyor ama bu bildiğimiz anlamda böyle referans verme şeyi falan o tür e, yöntemlere de çok benzemiyor gerçekten. Yani bence ilginç tarafı o. Çok, onları alma şekli çok ilginç. E, hepsini ...bunun için İngiliz eleştirmen Jonathan Romney'in... ...çok güzel bir tabiri var. Hı hı. Bence aslında bir yandan her şeyi özetliyor... ...tek bir cümleyle. Guy yaptığını. Bizim hani bir sürü şeyle anlatmaya çalıştığımızı. <gülüyor> şey, şey diyor yani... E, ya ...filmleri tabii ki... Hani süresi olduğu için falan da bilinç dışıyla uğraşır ama... ...hani o bilinç dışı... ...bir yandan da sinemanın kendisinin bilinç dışı diyor. Yani her filminde yaptığı... ...aslında bir yandan sinemanın bilinç dışını... ...kurcalamak, ona bir şeyler... ...sürekli böyle bir çomak sokmak diyor. E bence hani çok... Güzel özetliyor Bütün bu yapmaya çalıştığı projeyi. Ya mesela evet bir de bir yandan da şeyi de var ya dediğin gibi
0: işte modern sanatla da ilgileniyor, diğer sanat dallarıyla da ilgileniyor. Şey de mesela çok ilginç bir proje. Hani biraz da tarihi akışını takip ediyormuş gibi 2000'lere gelmişken. 2002 Aha. yapımı Dracula izledin mi bilmiyorum. Abi, izlemedim. Dracula Pages from a Virgins daire. Yani bildiğimiz Dracula hikayesini yani yine kendi sinema dilinde, kendi estetiğinde ama bir bale şeklinde çekiyor bu sefer de. Yani gerçekten o da çok enteresan bir film. Yani çok yine dediğimiz gibi yani birçok defa izlediğimiz hani artık e, yani sadece edebiyattan vesaire değil popüler kültürün bir malzemesi olmuş. İşte Dracula gibi Van Helsing gibi karakterleri e, yani dışa vurumcu estetikte çekilmiş bir bale filminin içine <gülüyor> gibi tanımlayabiliriz. Belki ama yine dediğim gibi izlemiş. Yani. Şu, yani... şu cümle bile yeterince çekici yani. <gülüyor> yani. Şey değil hani bunu cümle gerçekten belki de şey bir yandan konuşacak çok şey var. Çok seviyoruz. Çok uzun uzun anlatabiliriz ama ne kadar da anlatırsak anlatalım hiçbir bir Gay filmi izlemiş olmanın olmaya dair fikir bile vermesi çok zor gibi geliyor bana. Şimdi düşününce çünkü cümleyi kurdum. Hani biraz önce senin çekici dediğin cümleyi kurdum ama bir yandan da hala yetersiz gibi geliyor. Çünkü yani şey, sınırsız bir hayal gücü var neredeyse filmlerinde.
1: Bu şeyi çok kullanıyor bu arada. Hani şey kelimesine çok önem veriyor. İngilizce un, uninhibited diyor. Hani röportajlarına falan baktığınızda o melodramı falan da ona bağlıyor. Hani melodramı neden bu kadar sevdiğini. E, bütün o e, ya benim için şey önemli diyor. İşte mesela rüyalar, uyur gezellik hani histerik anlarımız, hani kontrolden çıktığımız o yani kendi içimizden taştığımız anlar önemli benim için. Hani tutamadığımız, normalde yapmayacağımız şeyleri yaptığımız anlar önemli diyor. E bütün filmleri böyle bir aslında histerik şey var. Hani filmlerine genel olarak baktığımızda o oyunculuklara, o abartılı hallere. O şey var. Ee, oradan bir o şeye bağlam şey aklıma geldi de onu o melodramdan oraya bağlamak istedim. Sen Hani o dizginlenemezlik çok önemli. Yani Hı. bütün o hayal gücünün dizginlenemezliği de öyle. Gerçekten hani gerçekten hep bir manik hal var o şeyi de öyle hani o Sovyet montajından evet. ya işte bu Avangartların hani o manik kurgu şeyle sürekli şey atlayan çağrışımlar dünyası böyle bir onların hepsi var. Biraz sürrealizmden beslendiği şeylerden biri de bence böyle bir daha böyle erotik fantezi şey veya obsession daha böyle erotik takıntılarını da kendisinin veya böyle bir etrafta gözlemlediği tam adını koyamadığınız bir sürü takıntıyı daha böyle bir bir cinsel şey olduğunu görüyorsunuz alanı orada ama evet. tam adını koyamıyorsunuz. O da bence çok önemli. Oradan surrealistlere de bağlanıyor. Hı hı. Ee, bir de şeye de bağlanıyor. Ee, o da bence çok önemli. Bütün bu. E, sen yine hani film-film gidersin bence. Bu arada Drakula gerçekten benim en merak ettiğim filmlerinden biri ama hı hı. E, hani bu ben biraz daha genel hani şey hissi evet, evet. kaldı vermek istiyorum. Ulipo vardır ya mesela hani şey ekolu daha böyle rastgeleliğe, şansa evet. şey hı hı. alan tanıyan edebiyatta da var hani karşılığı. O ekol'den çok beslendiğini de söylüyor. Bütün bu son filmin Forbidden Room'da da öyle. Evet. Hani hatta şeyin adını veriyor. Raymond Roussel diye bir edebiyatçının adını veriyor. Bütün o rüyaların iç içe girmesi hani herkesin artık Inception'la andığı o olay. Hani <gülüyor> mesela Göyma'nın içine o bir şey aslında sıradan yani 2000'lerdeki filmlerinde yaptığı sıradan bir şey. Hani evet. Bir çerçeve öykü vardır. Onun içine bir tane daha girer, onun içine bir tane daha girer. Hani rüyalar iç içe girer. Yani gerçekten o şeyi sürekli oynar onla içselik haliyle. haliyle artık o her şeyle Inception dediğimiz şeyi. Hı hı. Bunun içinde mesela işte Ulipo Ekolü'nden veya işte Raymond Drussel'den Feyza aldığını söylüyor. Ee, bu da son ilk şeylerinden sonuna kadar var. Aslında hepsine baktığımızda da birbirinin içinden çıkan böyle tuhaf rüyalar gibi hepsi bütün filmografisi de. Ee, bir de pardon aklımdayken şeyi söyleyeyim sana verdiğim istiyorsan bu Drakulayı şeyden de merak ettim. Öykü Sofoğlu var daha hani film Twitter'da daha aktif olanlar tanıyordur. O mesela Gaimaden hakkında bir tez yazıyormuş Hı. E, ve tezinin önemli bir bölümü Drakul hakkındaymış. Ben o yüzden de çok merak ettim mesela. E, bütün bu analog dünyayla dijitali bağlayan bir köprü olarak görüyor mesela Gaimaden'i. Bence de öyle. Evet. E, Drakulaya da buradan bakıyormuş.
0: Evet şimdi onun için yani o mevzuya bakmak için şeyler var gerçekten. Güçlü noktalar güçlü doneler var. Yani 2000'lere geldiğimizde zaten bence hani peş peşe başyapıtlar çektiği dönemden bahsedebiliriz. <gülüyor> hani özellikle uzun metrajlarından bahsederken. Biraz önce dünyanın, yani sinema tarihinin en acayip müzikali olarak tanımladığımız Saddest Music in the World çekiyor. Senin işte yaşının belli ederek istifade <gülüyor> <gülüyor> izlediğini söyledi. Ondan sonra Brenda Upon the Brain ki benim en sevdiğim filmi olabilir. <Gülüyor> bu da yine otobiyografik filmlerinden bir tanesi ve ondan sonra Maureen Pek. <Gülüyor> yani bu iki filmi aslında birbirinden ayırmak çok zor bence. Brenda Ponde Bray ve Maureen Peki. Yani çünkü tamamen bu noktada şeye bağlıyor. Ee, bu bahsettiğimiz bu işte sinemanın kendisinden beslenme meselesini bu sefer doğrudan kendi anılarıyla ve kendi e, yaşadıklarıyla ve yaşadıkları üzerinden kendisine çağrıştırılan imgeler, imajlar, fikirler neyse onlara da yöneltiyor. Bu sefer hani daha da neredeyse kapsamlı bir sinemaya dönüşüyor. Ya yani şey, alanı gelişliyor gibi geliyor bana. Bu iki filmde özellikle Gal sineması diye düşünüyorum.
1: Bence de... Ee, yani,
0: yani şeyi söyleyeyim, çok özür dilerim. Ee, mesela şeyin, Brand Upon, Brand upon the Brain'in tam adı, A Remembrance in... 12 chapters yani 12 bölümde bir hatırlama Aha. ki işte kendisinin şeyiyle işte geçmişine dair bir hatırlama hatırlama çabası falan gibi de tanımlayabiliriz ki filmin ana, ana karakterinin adı da doğrudan Gaymedin.
1: <gülüyor> <gülüyor> Sana lafını tekrar pası atıyorum. Ya bence de bu iki filmi biraz şey açısından da önemli. Onu yani hiçbir zaman böyle ana akıma tam olarak sok dahil edilebilecek birisi değil ama Yine de yani diğer filmlerinde hiç şeyi gözetmiyor. Seyirciyi gözetmiyor. Burada da gözetmiyor da şöyle bir şey var. Kendi yaşamından çok beslendiği belli. Bunu çok net anlaşılıyor. Hmm. My Winnipeg'te biraz daha fazla belki. Burada da gerçi adı da zaten dediğin gibi öyle tamamen hatırlama üzerine kurulu hafıza üzerine kurulu bir şey. Bir hani ama hani bir yandan böyle kişisel bir yerden yakalayınca sanırım seyirciyle daha da bir bağ oluştu. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Hani 2000'lerden itibaren takip edince şeyi hatırlıyorum. Bu bu bir şey o noktası oldu gaymadan için bir eşik noktası olan sinema filmi camiası tabii ki hani daha belki sinematarını yaptı göndermeler ve ara yazıları mesela inanılmaz kullanışı hmm. daha böyle sinemasal mecraya kattığı şeylerle belki hani öne çıktı. Ama benim için de özel olan iki film bu, bu. Ee, ve hani Maywin pek biraz daha aşinalığım da fazla olduğu için tekrar tekrar izlediğim için Maywin pek gerçekten benim için onun hakkında biraz konuşmak isterim. Ee... Evet ya yani zaten
0: bence de Gay hani dedim ya yeni bir evreye giriyor gibi hani daha alanını genişletiyor. Yani Hı -hı. şey hani referans noktası bir film vereceksek Gay sinemasına giriş gibi bence de o My
1: Winnipeg olmalı diye düşünüyorum. <gülüyor> Bugün Kesinlikle. tekrar dedikten sonra hani şeyim çok netim bu konuda. Yani. <gülüyor> Kesinlikle. Ya şey açısından... E, mesela... O kadar, yani on, ben hani şeyde tweet de atmıştım bu konuda. Gerçekten şeyi hatırlayınca iyi oldum. Konuşup, ya ben gerçekten bir ara böyle monografi falan yazmak istiyordum. Çünkü o kadar farklı yerden, o kadar farklı bakılabilecek şey var ki. Sırf mesela şeyden bakabilirsiniz. Benim bir arkadaşım hani belgeselle ilgili ders veriyor mesela. Hı -hı. Üniversitede ve hani belgesel dersinde o izlettiği filmlerden biri bu. Ya çünkü şey, ya bir yandan bir şehirle ilgili factual şeyleri kullanıyor. Yani çok daha belgelerde belgelerle bulabileceğiniz şeyleri kullanıyor. Hani şehrin planına kadar. Bir yandan o, o şehirle ilgili kendi uydurduğu materyalları, kendi belgeleri uyduruyor. Hani mesela şeyden bahsediyor. Farklı mesela işte kadınlar, erkekler vesaire bir sürü farklı yaş grupları için üst üste binen bir havuzdan bahsediyor. Tamamen bir kendi fantezi dünyasından bir şeyden bahsediyor. Onu o an, bir an iki saniye sonra çok o şehirle ilgili bir belgeden bahsediyor. Hani hakikaten olmuş bir şeyden bahsediyor. Oradaki Yan yollardan bahsediyor mesela. O taksileri, o şehirdeki taksilerden bahsediyor. Bir yandan hani o şehirdeki mitlerden bahsediyor. E bütün e, filmi öyle bir e, belgesel, fantezi arasında kuruyor ki, yani öyle bir dengede kuruyor ki, e, zaten bunların ayrımına hiçbir şekilde kafa yormuyorsunuz. Yani kaptırıyorsunuz kendinizi ve hani oradaki o teorik tartışma için çok fazla malzeme var bir yandan. Ama bir yandan da kendinizi o perdedeki yani hipnotik şeye bırakıyorsunuz. Yani hakikaten bir hipnotik kelimesinin karşıtı olabilecek bir film Hı -hı. bence ses kullanımı e, inanılmaz önemli kaymadında yani teknik anlamda çok fazla katlı şey var ben o yüzden de, hani de katlarca konuşmak istemiştim Hı -hı. E, böyle bir çok tuhaf bir ses kullanımı var ve burada şarkısını görüyoruz bence böyle bir net o sesin şeyi yok e, tam bir bedene kavuşan bir ses değil üst ses. Burada <gülüyor> kendi seslendiriyor. Bu evet. açıdan ayrıca önemli. Mesela sen şey demiştin, Brand Upon the Brain'de karakterin adı Gaymadin. Burada <gülüyor> kendi seslendiriyor. Üst ses de. Ve üst ses inanılmaz önemli. Çünkü sürekli aslında şey yani bir yandan e, gördüklerimizden bazen ayrı akıyor gibi. Evet. Birisi saklıyor gibi. Çok böyle şeyden gelen. Hani tekrarlı ve seni o hipnotik alana çeken bir ses. Bir Ama şey de değil. Bir yandan hep seni aktif kılıyor. Hiç öyle bir uyuklama haline vesaire de tam giremiyorsun. Bir yandan hani sürekli sende duygular çağrıştırıyor. Ee, aktif klan da bir ses seyirciyi. O hani şey denen bir şey Yani daha böyle hani film kuramında disembodied voice vardır ya. Evet. Nereye koyacağını bilemezsin. <gülüyor> Türkçe'yi tam şu an çeviremedim ama. Hani tam bir ne denir tecessim etmemiş. Tam bir net bir bedeni olmayan ses diyebiliriz belki. Evet sahibi belli olmayan gibi. Evet. evet. Bence onun en iyi kullanımlarından birisi bu. Böylelikle aslında çok kişisel bir anlatıyı bütün şehre yayıyor. Seni oraya çok güzel davet ediyor. Senin e, yani herkesi bir, bir tür hat, hatırlama kendi hafızasının derinliklerine e, inmeye zorluyor. E, ben şeyi çok net hatırlıyorum. O ben de en güçlü kalan şeylerinden biri. O tren. Yani aslında evet. hani filmin temelinde şey var. Winnipeg'ten e, kendi doğup büyüdü olan o küçük Kanada kentinden hala da yaşıyor bu arada. E, evet. Çıkmaya çalışan biri var ama bir yandan da çıkmak istemiyormuş gibi. Ve o kent o bir, bir, bir trenle onu özdeşleştiriyor. Ve o tren sürekli annesinin e, bir an bazen devleşen ayağın altında dönüp dolaşıyor. Bir evin oturma odasında bir oyuncak tren tarzı bir şey var. Hı hı. Ve annesinin ayakları altında dolanıyor. Ve aslında çok böyle hakikaten e, psikanalitik okumaya da açık. Yani sonsuz yani. Bu iki film de öyle. E, anne üzerinden, anneyle olan dertleri üzerinden çok fazla psikanalitik okumaya da açık e, filmler. E, ve ya Bir yandan hani belgesel bir fan, fantezi belgesel, bir yandan hatırlama üzerine, bir yandan e, şehri hatırlama üzerine, bir yandan bütün oyunbazlığı, hani şehir üzerinden o zekice kurduğu mizah, hani şehir mitlerini böyle bir bir yandan Winnipeg'i tanıtırken kendi hayatını anlatması, bir yandan annesiyle olan çok karanlık yerlere gidebilmesi e, ve bunların hepsini muhteşem böyle o e, sesi es ve o yine hani sessiz sinema estetiğini kullanarak anlatabilmesi bilmiyorum hani hepsi estetik ve içeriği e, anlattığı şey açısından uyumun e, mükemmel örneği bence. Evet kariyerinin de o
0: anlamda bence zirve noktası denebilir. Ya mesaj dediğin gibi e, bir şey yani şehir belgeselerinin çok eski bir gelenek sinemada yani ilk günlerinden beri olan bir şey. Ama işte bunun Gaymedinininki gibi yaratıcı bir zihinden nasıl bir şey evrilebileceğinin simgesi gibi oluyor. Yani o kadar oyunbaz ki bir yandan o kadar hani böyle eğlenceli kalabiliyor ki bunu. Ya mesela şey sahnesi inanılmaz bence ve filmden çıkar çıkmaz onu araştırmıştım. Ee, bir tane hani hep beraber izledikleri bir diziden bahsediyor ya. Hı -hı. Bir şey lejman diye bir diziden bahsediyor ee, ve şey bu dizi yani bir aslında öyle bir dizi yok. Uyduruyor bunu tamamen. Ben yani gerçekte gerçek var mı diye araştırmıştım gerçekten filmi izlediğimde. Bu dizi şöyle bir işte bir pencere pervazı sanırım. Pervaz diye tanımlayabiliriz onu. Oraya çıkan bir adam intihar etmek için her gün başka bir nedenle. Oraya, çıkmak, oraya çıkıyor bir adam ve hemen yanındaki pencereden annesi çıkıyor. Ve adamı işte hayatın nasıl yaşamaya değer olduğuna... İkna ettiğinden cümleler kuruyor ve her bölümde intihar etmekten vazgeçiriyor. <gülüyor> e, ve hani böyle müthiş bir oyun masaya var ki, hani onu da gerçekten filmin içine e, ya var olan bir materyal gibi yediriyor. Hani görsel dili olarak vesaire. E, ve bir yandan da yönetmenin hayatına, kişisel e, deneyimlerine baktığın zaman e, yanlış hatırlamıyorsam abisimin kardeşimine intihar etmiş gibi bir <gülüyor> durum var. Yani tam şu an hatırlamıyorum çünkü o zamandan kalmış bir bilgim ama hani şey sonuca eriyor mu bu intihar girişimi onu hatırlamıyorum ama kişisel tarihinde böyle bir şey var ki annesiyle Brenda Ponderbrain'de de gördüğümüz bu filmde de gördüğümüz böyle bir karanlık gitgelli bir ilişkisi var ya mesela öyle bir şey uydurması yani bir şehir belgeselinin içine o, o şehirdeki bir hanede izlenen bir dizi üzerinden kendi kişisel tarihine dair bir şey yerleştirmesi aslında şey gibi hani tüm bu konuştuğumuz sürekli aynı şeyin devamını yapıp sürekli hani daha geniş bir alana yayıyor dediğimizin çok bariz bir örneği gibi. Hani bu sefer de şey yani Sovyet montajı değil de bir televizyon dizisi estetiğini kullanarak bir şey yapıyor. Ki yani bu da sinema, bu filmin içindeki küçük bir parça gibi. Falan yani bilmiyorum yani hep şey gibi oluyor yine. ...konuşuyoruz ama hala... <gülüyor> ...bu
1: filmi izlemek çok daha başka bir şey gibi. Ya evet. Çünkü böyle gerçekten... ...yüzlerce fikir var. Yani bir yandan aşırı... eğlenceli fikirler buluyor. Yani çok... Yani çünkü hani kendi kişisel... ...çocukluğuna dair çok... E, ...belki bazıları bizim anlamadığımız yüzlerce... gönderme var. Evet, yani de, bize çok uzak bir kültür. Hani bahsettiği kültür. Hani oradaki mesela... ...oradaki... ...yani çok hayali şeyler yaratıyor. Bir tane yıldan bahsediyor aslında. İşte hani hiç... ...kışın sona ermediği bir dönemden bahsediyor... Evet bir anlas çok verimli bir alanda hani ben şehir mitleri yani Hı -hı. o şeyi çok güzel geçmişti bana hani çok zekice zaten orada bulduğu fikirler hani bu ben de işte o havuz kalmış veya işte soyunma odasından çıkan bir bu takımından bahsediyordu galiba hani sürekli evet, oradan çıkan hep böyle bir o hayali O numaraları çok seviyorum zaten benim hani edebiyatta da çok sevdim hani bohreste falan da çok sevdiğim bir şey yani olmayan kitapları uydurursun olmayan ilgili limitleri uydurursun o sana aslında kendi ee, çok karanlık şeylerini anlatabilme, çok mizahla anlatabilme olanağı verir. Biraz bence öyle bir tarafı var bu filmin. Dediğin gibi o mesela eğer kar kardeşi gerçekten intihara kalkışmışsa,
2: hı hı. E,
1: gerçekten o kadar karanlık bir şey, böyle bir hani, popüler kültür göndermesi ve anlatması çok bana daha yerine geliyor. E, filmin e, dokusuna uydurması bunları. Hı hı. Böyle sonsuz fikir var Mayvin Win Impact'te. ve ve hani çok da kısa 90 dakikalık falan filmden bahsediyoruz. Ya, çok yani çok inanılmaz bir kompakt bir
0: film bir yandan da. Hani yani Süreyi inanılmaz verimli kullanıyor. Yani şey, sürekli hiç durmuyor. Sürekli e, dediğin ya o hipnotik etki çok önemli. E, şeyi söylemek istiyorum bu arada. Buz okey takımı da şey babası da buz okey koçuymuş.
2: <gülüyor>
0: yani, ve şey yani çocukluğunun büyük bir kısmını zaten filmde de onu biraz anlatıyor. Çocukluğunun büyük bir kısmı işte Winnipeg'teki buz okeyi sahasında işte onun soyu modellerinde falan geçmiş. Ama onu da çok tuhaf bir fanteziye o dediğin erotik fantazilere doğru bir yere me anlatıyor. Yani dediğin gibi yani müthiş bir alan açıyor. Hem şehirden bahsederken hem de kişisel tarihine bahsederken çok iyi bir araya geçiriyor. Bir araya getiriyor. Bu ikisini yani şey gerçekten tanımlanması zor ve yani sinema tarihinin belki en şeyi benzersiz filmlerinden bir tanesi olarak anılacak sürekli gibi geliyor. Çünkü yani mesela e, belgesel dediğimiz şeyin nasıl doğasını reddedip içine yani saf fantazi katarak hala bir yandan da o belgesel duygusunu kaybetmiyor olması inanılmaz bir şey
2: bence yani kesinlikle
0: yani ya oradaki o şehre dair bir şey öğreniyorsun bir yandan da mesela o finalinde var ya hatırlar mısın bilmiyorum ifte diye bir şey var bu Winnipeg'de yapılmış ee, ya yani bu şehre hani Kanada'nın batısındaki bir şehirden bahsediyoruz ee, savaş döneminde ikiz dünya savaşı döneminde e, bir nasıl kurmaca bir Nazi işgali Aa, evet, evet, düzenlenmiş evet. ve bu gerçekten yapılmış hani işte <gülüyor> bu da mesela şey gibi oluyor hani uydurduğu uydurdu başka şey gibi başka bir e, nasıl diyeyim bir fantazi gibi dururken ha. mesela bu aslında yapılmış bir şey gibi e, bir...
1: alternatif tarih şeyi gibi dururken işte o oynaması muhteşem zaten yani o aslında şeyi de gösteriyor bütün o artık hani bizim belki kanıksadığımız bu alandaki hani eleştiriyle daha haşır neşir olanları kanıksadığı hani o bütün o tarihin kurmacalığı vesaire olay onun fantezisi olayına aslında bu kadar güzel örnek verilebilir. Demin senin dediğin şey bence hani bir sonraki filmi Keyhole 4 Hı. sene sonra çektiği. bu O da bence bu arada hani burada yaptıklarıyla uyuşuyor. Çünkü bütün filmlerinde ve özellikle Winnipeg'de ve Brenda Ponderbrain'de bende şey var. Birisinin yani çocukluktaki böyle karanlık şeyleri hatırlamasına sen bir ...seyirci olarak bir iğne şey delinde... ...anahtar delinden... Hı hı. ...onu izliyor musun gibi bir his var filmlerinde. Bütün o sinema şey... ...ilk dönem sinema hissiyatının da... ...estetiğinin de verdiği bende öyle bir his var. Hani sen bir, birinin... E, ...belki görmemen gereken... ...hiç görmemen gereken hatırlayışlarını... ...hatırlayışlarına tanık oluyormuşsun gibi... ...bir his var My Winnipeg'te. Çünkü bazıları gerçekten çok karanlık. O kadar bir, bir film olmasına rağmen... ...Brand The Brain de çok karanlık bence. Evet. Keyhole'da aslında yine yine sinema üzerine. Evet. Keyhole. tabii ki yani gözetleme ve sinemada hani Hitchcock'tan Brian De Palma'dan falan da çok iyi bildiğimiz Peeping Tom'dan da hani bütün o sinemanın voyeristik tarafı, hani röntgenlemedik izleme üzerine olan tarafı hani birinin onun özünde aslında birinin rüyalarını dikizliyorsun sen. Evet. Bir durum var. Kieho'nun da P -P hikayesi biraz öyle. Bu sefer de aslında
0: şey bir gangster filmi üzerinden yapıyor. Hı -hı. Benzermiş Hı -hı. yani bu en bahsettiğimiz hani işte müzikale, işte Sovyet sinemasına e işte yani tüm o bahsettiğimiz şeyleri, o türleri, alt türleri bu sefer de hani sinemanın doğası olan o voyeurizm üzerinden, röntgenli, röntgencilik üzerinden bu sefer de hani başka bir filmik unsur olan gangster filmleri üzerinden yapıyor. Yani ki o da hani e, görece az bilinen filmlerinden bir tanesi Keyhole. Hani 2000'ler hmm. özelinde baktığımız zaman özellikle. Evet. Ama hmm. yine de hani bu bahsettiğimiz Guy Medin sineması için çok önemli bir tamamlayıcı tüm şeyi çizerken tüm çerçeveyi çizerken çünkü hani o bu sefer o Maywenn'in Pek'te Brandon Brand on the Brain'de şeyleri hissettiğimiz şeyi o birinin aslında görmememiz gereken mahremiyetteki şeylerini bu sefer anlatısının bir unsuruna dönüştürerek yapıyor. Bu sefer bunu gösteriyor hani saklamadan yapıyor gibi bir durum var Keyhole'da da.
1: Kesinlikle. Eee Bence şey bilmiyorum sen hani iki yoldan devam etmek istiyor musun? Bence seanssız da geçebiliriz. Evet, çünkü...
0: yani çünkü yani zaten az çok e, sinema yani şey sinema olarak bildiğimiz şeylerde hani daha klasik anlamda sinema olarak bildiğimiz şeylerde üç aşağı beş yukarı bir çerçeve çizdik ama seanssız bunun bir adım sonrası gibi. Ve ya evet, ya yani çok enteresan bir proje. Ya i̇stersen bahsederek hani genel bahsettiğim gibi, dediğim gibi bu şey çerçeveyi çizdik. Bu çerçevenin dışına çıkmaya cüret eden bir projede aynı zamanda. Ama yani cüret et, şey, dışına çıkmak derken inkar eden değil, ondan bir şeyler götürerek çıkmaya cüret ettiği bir proje. İstersen biraz bahset ve
1: ne olduğundan Olur. Bir, nasıl ortaya ya, Demiştik hani evet. sinemanın ilk yıllarındaki şeyleri, metotları kullanıyor. Bu da sinemanın geleceği diyebiliriz. Hatta sırf sinema değil. Yani her... Bütün o multimedyanın falan geleceği olabilecek bir şey. Hı hı. Bu şöyle bir... Bu arada bunu e, hani bizi dinleyenler e, bitince gidip e, seansız, gaymadın yazıp bulabilirsiniz. Şu an internetten takip edebiliyor. Evet. E, şöyle bir fikri var. E, şeyden bahsetmiştim hani 90'larda şeyle başlıyor. Hani kayıp filmleri buluyor. Onları yeniden bir kısmını canlandırıyor. Bu projede böyle aslında. E, kayıp filmleri oyuncularla, kimi çok ünlü olan oyuncularla yeniden canlandırıyor. Onlar hakkında bulduğu bilgileri kullanıyor. İşte bazılarının başlığını kullanıyor, bazılarının kısa, hakkında kısa yazılmış bir sinopsis tarzı bir şeyi kullanıyor. Yeniden canlandırıyor. Bu Böyle bir sürü sahne canlandırıyor. Ellerinde bir materyal biriktiriyorlar. Hı -hı. Ee, bu bir şey projesi bu arada. İnternet projesi. Ama Hı -hı. bir de enstalasyon ayağı var. Evet. Ee, yani aslında bir çok mecralı bir sanat projesi gibi düşünebiliriz. Hı -hı. Ama olay şu. E, seans adlı internet sitesine gittiğinizde e, Bastığınızda bir film çıkıyor karşınıza ve o fi film bir kere çıkıyor. Ee, yani o filmi bir daha izleyemiyorsunuz. Size her seferinde o öyle bir algoritma yaratıyorlar ki hı hı. kendi yaptıkları görüntülerden iç içe girmiş tek bir film izliyorsunuz siz ve çok tuhaf bir şekilde o filmin garip bir bütünlüğü var. Yani e, yine o kendi tarzında, yine Guy Madden'in tarzında ara yazılarla işte o eski filmlerin estetiği oluşturulmuş bir anlatı var yine böyle bir rüya tarzı, bir sayıklama tarzı bir anlatı var. Hı hı. Ve atıyorum mesela 16 dakikalık bir film çıkıyor karşınıza ve siz onu bastığınız, izlediniz. Durduramıyorsunuz kesinlikle. Evet. Ee, bir kere izliyorsunuz ve kayboluyor. Yani ismi biraz buradan geliyor. Hani bir tür ruh çağırma gibi. Hı hı. Şey diyor yani ben bir medyumum, benim aracılığım, aracılığımla siz kaybolan filmleri, filmlerden hani ben bir medyumum, tamam benim bedenimden geçmiş halini göreceksiniz. Biraz benim yorumum olacak o benim bedenimden geçmiş hali. Ama sizinle bir tür işte kayıp filmlerin ruhunu çağıracağız beraber diyor. E bir kere izleyebiliyorsunuz. Yani bütün bu hani her şeyin kaydedildiği, dijitalde tekrar izlenildiği, paylaşıldığı çağda... E, ...bilmiyorum ne kadar doğru 5 milyar şeyden bahsediyor. Hatta 500 milyar dedi galiba. 500 hı hı. milyar farklı kombinasyon var diyor. Ve yani her seferinde e, yarattıkları o inanılmaz algoritmayla... ...sizi o e, çektikleri şeylerden farklı iç içe geçmiş bir hikaye anlatıyorlar. Evet yani bütünlüklü kalabiliyor. O çok enteresan. İnanılmaz yani gerçekten. İzleyin evet. bence. Evet
0: evet. Hani bir de yani şey defalarca yapılabilecek bir şey bu arada. Hani şey değil hani her seferinde dediğim gibi bambaşka bir şey ki zaten öyle bir uyarıyla başlıyor. Şu an izleyeceğiniz şey bir daha izleyemeyeceksiniz. Evet. <gülüyor> bir deneyim olacak haberin olsun gibi. Yani şey çünkü yani, şey, yani Torrent'te vesaire tek tek bu bahsettiğimiz parçalar bulunabiliyor. Hani biraz araştırıldığı zaman. Aha, aha. Ama ya yani seanssızın resmi web sitesine girip izlemek bambaşka bir şey. Çünkü dediğin o algoritma üzerinden şekillenip geldiğinde her sefer onları başka bir şekilde, başka bir sırayla vesaire gördüğün için bambaşka bir anlam yaratılıyor ve dolayısıyla hani belki de en sinemanın geçmişine Kuleşova falan gidersek yani şeyler, görüntü imajlar birbirlerinin hangi sırayla bağlanırsa başka bir anlam yaratıyor. Hani en temelden böyle <gülüyor> diyebiliriz. Dolayısıyla hani bu filmlerin bir de hani kaybolmuş filmler üzerinden yaratılmış olması gerçekten hani sinemanın bir adım sonrası gibi bir hissiyat veriyor. Ama bir yandan da çok eskiye dayalı. İşte hep e, o şey egzo, ektoplazma durumunu gerçekten sonuna kadar hissediyorsun seansısı tecrübe ettikten sonra diyebilirim. Bu arada şöyle bir şey var. Bunun da ortaya çıkışı şöyle olmuş. E, bu seanssız projesine evrilmeden bu Yine bu sefer yine Toronto Film Festivali yeni yapılan bir binası için bir enstalasyon çalışması yapmasını istiyorlar Gay Medin'den. Ama yani şey ne olacağından tamamen bağımsız. Hani gel buraya bir şey ya burası çok yeni ve boş kaldı falan gibi bir çağrıdan bahsediyorum. O da gidiyor şeyi bu bahsettiğimiz binaya gidiyor ve bakıyor diyor ki burası çok yeni bina ve burası şey buranın ruhu yok diyor. Buraya bir ruh çağırmamız gerekiyor diyor. Ve işte bu bahsettiğimiz kayıp filmleri yeniden çekme mevzusu aslında e, o binaya işte görüntüler yerleştirmek fikriyle ortaya çıkıyor ki o projenin adı Hauntings. Yine hani benzer bir şey. Ee, ya Benzer bir çağrışım var. Sonra işte o proje e, bir internet projesinde seansısa evriliyorken yani dediğimiz gibi yani hani bu sinemanın geleceği olabilirdir dedirecek.
1: Yani en azından çok şey ilginç bir şekilde bağlıyor fikir olarak bence. Yani dijital medyaya bağlayış şekli bütün bu hani evet. Instagram'daki veya işte Snapchat'teki şey çıkmıştı ilk bir yandan Hani bu kayboluyor. Evet. Onun önemi. Hani Hı -hı. tabii şu an o, o şeyler de kalktı ama Hı -hı. hani her şeyin kayıt altında olduğu bir çağda bence çok bana çok ilginç geliyor deneyim ve ya ara yazılar çok ilginç. Ara yazıların algoritması. Yani evet. Başlıklar da bu arada her seferinde o algoritma yeniden yaratıyor ve çok ilginç şeyler çıkıyor. Yani gayet şiirsel diyebileceğim. arayüzlerin etkisiyle kafanızda bir şey oluşuyor. Yani tuhaf bir bütünlük oluşuyor. Yani şey ee, değil
0: gerçekten. Yani şey hissiyatı olmuyor. Bu random bir şekilde, rastgele bir şekilde izliyorum hissiyatı evet. olacak.
1: O çok önemli. <gülüyor> evet. bu, bu arada Salt'ta da ben kaçırdım. Hani ama 2015 sanırım. Evet. Salt'ta da Salt Beyoğlu'nda da enstalasyon olarak gösterilmiş. Hayaletler adıyla galiba.
0: Evet bu evet, Hunting's evet. projesinin sanırım şeyiydi o işte. Evet. Evet. seansısa evrilmeden önce. Çünkü seansı bir internet projesi. Devingo, evet. Dijital algoritmanın çok aktif olarak içinde yer aldığı bir proje. Ee, diyerek belki şey son olarak da ben şeyden bahsedebilirim. Bayağı konuştuk. The Green Fog'dan bahsedebiliriz. Evet. Ee, o da e, aslında e, yani çok benzer bir yerden alıyor damarını. Green da şöyle bir film. Ee, daha önce çekilmiş ee, bazıları bilinen bazıları hiç bilinmiyor. Yani işte televizyonda gösterilmiş kaybolmuş dizi bölümleri de dahil buna. Ee, yani daha önce çekilmiş e, futıcılardan görüntülerden Alfred Hitchcock'un Vertigo'sunu yeniden yaratıyor. <gülüyor> <gülüyor>
2: ee,
0: ya Bu sanırım geçen seneki festivalde gösterilmişti. Ya, tıpkı şey gibi hani seansı ilk duyduğunda ortaya çıkacak rastgele bir şey izleyeceğim mi acaba hissiyatını Yine yerle ekser edebilen bir proje. Ya yani bu sefer gerçekten hani e, vertigo'nun hissiyatını çok yakın bir şey yakalıyor o filme dizi görüntülerinden. Yani dolayısıyla hani bu sefer hani yine şey bildiğimiz daha e, geleneksel sinema medyumuna yakın bir şey green folk hani başı olan sonu olan bir şey ama hani başka bir şeylerin ruhundan ruh çağırarak bir başyapının ruhunu yeniden yaratmak gibi tuhaf bir şey. Ee, yani, dünyanın yani,
1: en iddialı projesi bir yandan aslında.
0: <gülüyor> bu arada şey, geçen gün baktım, bu karantina sürecinin ilk günlerinde online izlemeye açılmıştı. Kapandı, i̇şte, evet. İzleniyordu ama şey, kapatmışlar. Kapandı. Ben de izleyemedim açıkçası. <gülüyor>
1: İtiraf edeyim.
0: <gülüyor> yani onu bir yerden bulup izlemeni şiddetli tavsiye ederim. Çünkü hani şey, gerçekten Vertigo'yu izlediğini İstediyorum ki
1: zaten
0: Vertigo'nun da şeyi var ya hani bu çok özel bir ruhu olan bir şeyim yani. <gülüyor> Şehirle ilişkisi vesaire şunu onun bir sürü farklı e, nedenden. Yani o hani Vertigo'yu hayatının bir noktasında deneyimlemiş bir insan hani ona dair en azından duygusal e, hafızasına bir şey kaydediliyor. Ve film onları çok incelikli bir yerden çağırabiliyor. Hani gerçekten evet böyle bir şeyler hissetmiştim vertigo izlerken gibi bir şeyden. Çünkü hani olay örgüsünü falan yakalamak tabii ki çok zor. Hani yani çok paralellik yakalamak zor. Ama yani senin dediğin ruh çağırma şeyine e, pratiğine çok yakın bir isyat yaratıyor diyebilirim The Green Book
1: için. Çok güzelmiş. Ya. Keşke izleyebilseydin. Ben onu daha nasıl açık diye kaçırdım. Şey söyleyeyim ben de. Bu herhalde artık şeyin, e, gaymadenin e, yani kendi arzusunu da noktası olabilir. Çünkü şey diyor söyleşilerinde. Hani benim için ideal film çekme şekli hiçbir şey Hani film yapma şekli hiçbir şey çekmeden hani evet. var olan materyalle hani bir şekilde o sentetik materyali kullanarak yapmak diyor. Hani bunun filmin mantığına da tabii uygun bir şey. Hı -hı. Herhalde bu artık şey. Vertigo'yu yani o şekilde ruhunu yaratmak bence çok tepe noktası olabilir. Bundan sonra nereye gidecek bilmiyorum. Ama e, bu arada hani hep e, şey adını vermeyi unuttum. Ben çok çok da filmlerine o kadar hakim olmadığım bir e, aslında efsane bir yönetmen de Josef von Sternberg yani Avusturya evet aslında Amerikalı yönetmen. Ona çok şey borçlu olduğu hep söyleniyor. Bütün bu hem işte o melodramı, abartılı oyunculukları vesaire. Yani dekor kullanımı, diyalogları şey kullanımı. Hani oradaki de abartı, histerik şey kullanımını. Veya işte bir yandan da bütün bu e, film tarihi göndermeler açısından. E, Stenberg'e çok e, borçlu olduğu söyleniyor. Onu da almadan geçmeyeyim. Son olarak onu söyleyeyim. Evet özellikle hani Stenberg demişken
0: şey bir sessiz dönemden çok iyi filmleri var özellikle. Yani şeydir en bilineni, Mavi Melektir. Sessiz dönemde çektiği peş peşe çektiği Underworld, The Last Comment ve Dogs of New York diye üç tane filmi var. Can hani evet hani biraz şimdi sen dedikten sonra birlikte düşününce onun hem o şey yani sessiz film estetiği ve abartılı melodramanın böyle hani şey yapabiliyorsun. Örtüştürebiliyorsun gerçekten diyerek var mı? Hani atladığımız bir şey diye düşünüyorum. bayağı
1: epey bir şey yaptık. Hani, evet. e, bütün filmografisinden de gittik. gel şey de çok bulunuyor. Kısa filmleri e, veya işte bahsettiğimiz filmlerden kısa e, fragman. Zaten çok böyle kendisi de fragmantar çekmeyi sevdiği için evet. belki evet. yani her filmi tam baştan sona izlemezsiniz ama e, YouTube'da, Vimeo'da bulunabilen şeyler var. Parça parça. Yani, Test from Jim's Hospital'ın olsun My pek bile var gördüğüm kadarıyla. Yani bazen o fragmental şeyler bile çok hissini verebilir. E, bütün bu arada hani bahsediyoruz, bazıları çok eğlenceli ama hepsinde izlemek o kadar kolay olmuyor tabii. Evet, yani yani çok çok karanlık bir şey de var bazı evet. filmlerde.
0: Mesela hani kısa filmlerinden bir tanesi şey. Gördüğüm için örnek verebilirim. Brenda Ponder şey, çok iyi bir ses çalışması var bu arada onun da onu hani <gülüyor> atlamış gibi olduk konuşurken, yani müthiş bir foli çalışması var orada. Orada mesela oradaki foli çalışmalarını çektiği bir kısa film de var. Yani ona da denk gelebilirsiniz. <gülüyor> yani çok böyle hani çok da şey gitme gitmemek, hani sessiz filmlerine dalmamak o açıdan faydalı olabilir ilk etapta diye bahsediyorum. <gülüyor> Çünkü onun dünyasına girdikten sonra zaten her şeyini merak etmeye başlıyorsun. Daha ne yapmış olabilir diye. <gülüyor> Gibi bir durum var. O zaman Avaz çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Ben de çok teşekkür ederim. Bana hatırlattığın için Gaymedin'in. Gaymedin'in <gülüyor> hatırlama kelimesi zaten yan yana çok yakışıyor. <gülüyor> yani evet onun üzerinden de böyle bir hatırlama üzerinde bir sohbet gerçekleştirmek gerçekten çok keyifli oldu diyerek The Quadra's'ın 6. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yine gelenek artık gelenek olduğu üzere sinema tarihinden görece az bilinen ama bizim usta atfettiğimiz bir başka yönetmenin sinemasını konuşacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.